उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले जीवालामी छानेको पुस्तक सरसर्ति संसार ल्याएको छु सरसर्ति संसार वहाको यात्रा वर्णन निबन्धहरूको सँगालो हो जीवालामी छानेका यी निबन्धहरू हामीले गएका केही शुक्रबारका श्रुति सम्वेगको श्रृंखलामा वाचन गर्दै आएका छौं र मैले गएको साथा केही निबन्धहरू वाचन गर्ने क्रममा अन्तिम चरणमा बर्लिनवारी बर्लिन पारी शीर्षकको यात्रा वर्णन वाचन गरेको थिए र यसलाई समय अभावका कारणले अधुरोमै छोडेको थिए आज म त्यही अधुरो छोडेको ठाउँबाट बर्लिनवारी बर्लिन पारीको बाँकी अंश वाचन गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु Do you mean दर्दनो पटक गरेउला त्यो बेला बर्लिन जानु यति सहज मानिन्थ्यो कि साथीहरु बर्लिन जानुले रक्सोल जानु भन्ने गर्थे यसबीच जर्मनीका अन्य केही सहर पनि मैले निकै पटक घुम्ने अवसर पाए जुन 1993 जर्मनी जर्मनी यहुदीका नाममा देश निकाला गर्नु जर्मनीका लागि अभिशाप बन्यो विश्वौं शताब्दीका यी महान वैज्ञानिकलाई देशबाट निकालिदाको क्षणमा विश्व रोएको थियो अमेरिकाले आइन्स्टाइनको बुद्धि ज्ञान र विवेकको राम्रोसँग उपयोग गर्यो आइन्स्टाइन नै पहिलो व्यक्ति थिए जसले अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टलाई एटम बम बनाउन पत्र लेखेका थिए उनले यसबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परमाणु शक्ति दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि पनि आवाज उठाएका थिए आफ्नै मातृभूमिमा तिरस्कृत हुनुपरे पनि उनको प्रतिभाको कदर संसारले गरेको छ संसार के सभी बंदा क्रूर शासक रह, दुईटा विश्व युद्ध जनमावनी देश, जर्मनी, अयले युद्ध बाटा थाकेर चुपचाप विकास, विकास, अनि फिर विकास में लागे कौन बाबुन्सा? इतिहास में थप्पड़ अक्षम में भूल गरे को जर्मनी, अब कई लिटिस तो भूलना करने बाचा करे यूरोप के उटा सुंदर फूल बंद 
विचारलाई पर्खालले छेक्न सकिन्न भन्ने विश्वासमा अहिले जर्मनहरू एकजुट छन् कुनै बेला पर्खालले छेकेका दुई जर्मनीले त्यो पर्खाल भत्काइसकेका छन् यो देख्दा विश्व भाइचारा भन्दा ठूलो हतियार अरु केही हुँदो रहेनछ भन्ने पाठ जर्मनहरूले अन्तस्करणसम्म बुझेको आभास हुन्छ जन्मका हिसाबले चितवनमा माटोको स्पर्श गरियो संस्कार परिवारले दियो रुस मेरा लागि लेखफड र कर्मभूमि बन्यो पहिलो पटक पाइला टेकेको झण्डै 30 वर्षपछि जर्मनी मेरो अर्को कर्मभूमि भएको छ जर्मनीको माटोमा व्यवसायको बिउ रोप्दा पहिले त्यही देशका ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रका दार्शनिक काल मार्क्सलाई समझे जर्मनीमा जन्मिएर बेलायतमा देहत्याग गर्न पुगेका उनको नियति समझे अस्ट्रियामा जन्मिएर जर्मनीमा आई रजगज गरेका हिटलरको जीवन याद आयो यहुदी भएकाले आफ्नै जन्मभूमिबाट लखिटिएका आइन्स्टाइन मेरा आँखामा नाचे यी सबै दृश्य मानसपटलमा घुमेपछि म प्रारब्ध भनेको यही रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु निकै शक्तिशाली र गतिशील समयले मलाई हरेक पाइलामा अवसरको प्राप्तिसँगै चुनौतीहरूसँग सामना गरेर अघि बढ्ने प्रेरणा दिइरहेको छ र जीवनलाई आफ्नै गुरुटमा हिँडाइरहने हिम्मत प्रदान गरिरहेको छ कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको यात्रा वर्णनको शीर्षक बर्लिनवारी बर्लिन पारी पहिले गएको साताको श्रुति सम्बेगमा जिवालामी छानेको यो यात्रा वर्णन अधुरै वाचन समयका अभावले छोडेको थिए र यसलाई पूरा गरे अब श्रुति सम्बेगमा आज यसै पुस्तक भित्र रहेको अर्को यात्रा वर्णन सुनाउँदै छु शीर्षक छ ऐतिहासिक सहर सेन्ट पिटर्सबर्ग मस्को बाहिर गएर नयाँ वर्ष मनाउने परम्परा अनुसार हामी सपरिवार सन् 2011 को डिसेम्बर अन्त्यमा सेन्ट पिटर्सबर्ग सहरको यात्रामा निस्क्यौ। कयौं देश घुमिसकेका अनुराग र अनुकृत मस्को बाहिर अलि परको रुसी सहर भने पुगेका थिएनन्। उनीहरूले लामो समयदेखि नै सेन्ट पिटर्सबर्ग हेर्ने रहर गरेका थिए। बिन्दिता र म भने त्यसअघि पनि निकै पटक त्यहाँ पुगेका थियौ। विशेष तयारी बिना समुद्र पारको यात्रा गर्न नसक्ने। अर्को कारण भनेको भारतको दिल्लीमा अध्ययनरत अनुराग यहुदे छुट्टीमा घर आउँदा भिसा प्रक्रियाका लागि पर्याप्त समयको अभाव हुनु पनि थियो प्रत्येक दिन केही उडान सेवा उपलब्ध भए पनि पिटर्सबर्ग यात्रा गर्ने उत्तम उपाय रेल मार्ग नै हो मैले विगतमा यस्ता केही यात्रा गरेको छु ती मध्ये सन् 1998 मा प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल र अरु केही सांसदसँग गरेको यस सहरको भ्रमण स्मरणीय छ त्यो भ्रमण दलका अन्य सदस्यमा सांसदहरु ओमकार श्रेष्ठ महेन्द्र जोशी इन्दु शर्मा गुरुप्रसाद बराल ईश्वरी प्रसाद उपाध्याय लगायत हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रकाश दाइले सहभागी भएर हाम्रो यात्रामा साथ दिनु भएको थियो रुस पढ्न आएदेखि नै हामीले सेन्ट पिटर्सबर्ग सहरको इतिहास र यसको गौरव गाथा पढ्दै आएका थियौ सेन्ट पिटर्सबर्गको इतिहास साच्चै गौरवशाली छ यो सहर सन् 1703 मा रुसी जार पिटर द ग्रेटले स्थापना गरेका हुन् पिटर्सबर्गलाई हिजो आज रुसकै सर्वाधिक पश्चिमीकृत सहरका रूपमा चिन्ने गरिन्छ स्वीडिश साम्राज्य विरुद्धको लडाईमा जार पिटर महानले पिटर र पाउल किल्ला निर्माण गरे यस किल्लाको निर्माणसँगै सेन्ट पिटर्सबर्ग सहरको पनि शिलान्यास भयो पिटर महानले रुसभरका भूदास र स्वीडिशसँगको युद्धका बन्दीलाई वर्षौंसम्म खटाएर यसको निर्माण गरेका हुन् 
आफ्नो जीवनकालमै उनले सेन्ट पिटर्सबर्गलाई रुसको राजधानी घोषणा गरेका थिए रुसको गौरव गाथामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकाले जारसाई पिटर प्रथमलाई आजपर्यन्त रुसी जनता पिटर महान र महारानी क्याथरिनलाई क्याथरिन महान भनेर सम्बोधन गर्छन् सन् 1725 सन् 1730 मा पीटर द्वितीयको पनि निधन भयो त्यसपछि आन्ना इयोनोभना रुसकी साम्राज्यकी बने आधुनिक रुसको इतिहासमा सन् 1825 1925 1917 सहर पूर्णतः कुरूप बनेको थियो तर पनि यस सहरले अदम्य साहस देखाएर आत्मसमर्पण गरेन दोस्रो विश्वयुद्धमा रुसको विजय भएपछि यहाँका मानिसको वीरताको कदर गर्दै स्टालिनले राष्ट्रवादी युद्धको नायक सहर भनेर सम्मान गरेका थिए अहिले सेन्ट पिटर्सबर्गमा 50 लाख हरारी मानिसको बसोबास छ मध्य सहर भएर नेवा नदी बगिरहेको छ रुसभरि नै राम्रा रेलमार्ग सेवा प्रदायक सञ्जालहरु उपलब्ध छन् रुसको ट्रान्स साइबेरियन रेल मार्ग संसारको सबैभन्दा लामो रेल मार्ग हो यसको पूर्व पश्चिम स्टेशन छिचोल्न लगभग एक हप्ता लाग्छ लेनिन क्रास्की रेलवे स्टेशन मस्कोबाट बेलुका 11 बजे हामी क्रासनाया स्ट्रेला नामको रेलबाट सेन्ट पिटर्सबर्गका लागि निस्क्यौ यात्रामा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुविधा भएको रेल हो यो रेल बिहान 8 बजे सेन्ट पिटर्सबर्गको मस्कोब्स्की रेलवे स्टेशन पुग्यो त्यहाँ बुद्धिराज खरेल मार्फत चिनाजानी भएका निकोलाई नामका एकजना चालक हामीलाई लिन आएका थिए होटलमा बिहान चाँडै चेकइन गर्न नमिल्ने भएकाले हामी सिधै हिउँदे दरबारतिर लाग्यौ यो दरबार सेन्ट पिटर्सबर्ग सहरको बाहिरपट्टि छ जाडो याममा दरबारमा पानीका फोरा बन्द गरिने भएकाले मानिसहरू गर्मी याममा भ्रमण गर्न रुचाउँछन् यहाँका फोरा विश्वमै प्रसिद्ध छन् यो दरबार पीटर द ग्रेटले 300 वर्ष पहिले बनाएका थिए पानीका फोरा कसरी बनाइयो होला भन्नेमा म एकदमै जिज्ञासु थिए किनभने त्यसबेला जमिनको पानी फोरामा माथि उचाल्ने कुनै शक्ति नै थिएन दरबार क्षेत्रका हरेक पक्ष हेर्न धेरै समय लाग्न सक्छ तर ती सबैको धित दरबार संग्रहालयको सानो यात्राले नै मारिदिन्छ हाम्रो अर्को गन्तव्य सार्कोए सेलोमा रहेको क्याथरिन दरबार थियो महारानी क्याथरिन द ग्रेटका लागि बनाइएको यो पनि हिउँदे दरबार हो यो शाही पाहुनाघर पार्क र संग्रहालयको समष्टि पनि हो 
कैथरीन दरबार भित्र को एम्बर रत्नरी सुशोभित कक्ष हेर्ने पर्ने विशेष कक्ष हो हाम्रा गाडी चालक निकोलाईले 31 डिसेम्बर र 1 जनवरीका दिन नयाँ वर्षको सार्वजनिक बिदा पर्ने र त्यस समयमा हर्मिटेज तथा मुख्य संग्रहालय बन्द रहने जानकारी गराए यहाँ धेरै समय खर्चिनु उचित लागेन र हामी थकाइ नमारी हर्मिटेज तिर लाग्यो नितान्त पश्चिमी कला र स्रोत साधनको धनी हर्मिटेज विश्वकै ठूलो र उत्कृष्ट कला संग्रहालय मध्येको एक हो पिटर्सबर्ग आउने विदेशी प्रतिनिधिलाई औपचारिक भ्रमणमा यहाँ ल्याउने गरिन्छ चार-पाँच घण्टा खुट्टा दुखुन्जेल सयौ च्याम्बर चाहर्दा पनि आँखा र मन कहिले तृप्त हुँदैन मनले मनसँग प्रश्न गर्यो कति वर्ष कति मेहनत र कति खर्च लाग्यो होला यो स्वर्ग जस्तो संग्रहालय निर्माण गर्न हामी नेप्सकी प्रेसको कोरिन्थया प्यालेस होटलमा बसेका थियौ नेप्सकी प्रोस्पेक्ट सबै खाली ब्रान्ड पसल कार्यालय र शपिङ मलले भरिपूर्ण शहरको सबैभन्दा व्यस्त सडक हो विश्वका सबैभन्दा सुन्दर शहर मध्येको एक यो शहर उद्योग र पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रमा निर्भर छ यहाँ 2000 वटा पुस्तकालय 200 भन्दा बढी म्युजियम 80 भन्दा बढी थिएटर 100 वटा कन्सर्ट हल 45 वटा ग्यालरी र प्रदर्शनी हल 62 वटा सिनेमा हल तथा 80 वटा सांस्कृतिक संग्रहालयका छन् यस शहरलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा समेत राखेको छ 1 जनवरी दिउँसो हामीले बसिरहेको होटल छाड्यौ सर सामान ड्राइभर निकोलाईको कारमा राखेर शहरका बाँकी भाग घुम्न निस्क्यौ सडकमा हामी आएको दिनभन्दा केही कम मात्रामा सवारी साधन गुडिरहेका देखिन्थे नयाँ वर्षको स्वागत गर्न 31 डिसेम्बरमा रातभर मानिसहरु जागराम रहन्छन् रातभरको अनिद्राका कारण प्रत्येक 1 जनवरीमा पूर्णतया आराम गर्छन् निकोलाईले हामीलाई पहिला पिटर र पौलको किल्लामा पुर्याए धेरै वर्षअघिसम्म यस किल्लालाई जेलका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो रुसका शासक र तिनका परिवारका सदस्यहरूलाई किल्ला भित्र समाधिस्थ गरिएको रहेछ सुन्दर दृश्य देखिने भएकाले किल्लाको परखाल माथिबाट हिँड्दै हामीले शहर र नेभा नदी अवलोकन गर्यौ स्वर्णजडित सेन्ट इसाक क्याथेड्रल हामी गएको अर्को आकर्षक ठाउँ हो केसेर एब्रोबाले सन् 1917 को सेंट पीटर्सबर्गमा जानै पर्ने अर्को गन्तव्य लतपत रगतमा चर्च चर्च अन्द स्प्लिट प्लट थियो जार अलेक्जेन्डर द्वितीय मारेको ठाउँमा चर्च बनेकाले यसको नाम लतपत रगतमा चर्च राखिएको रहेछ त्यसपछि हामी क्याथेड्रल अफ अलेक्जेन्डर नेप्सकी पुग्यौ साँझको धार्मिक प्रार्थना हुँदै थियो हामी पनि त्यस प्रार्थना सभामा केही बेर सहभागी भयौ सोभियत शासनताका धेरै जसो मानिसहरू नास्तिक भए पनि अहिले निकै द्रुत गतिमा आस्तिक बन्दै गएका छन् क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट धर्म मान्नु भन्दा इनेरु परम्परागत रुसी अर्थोडक्स र क्रिश्चियन धर्मको अभ्यास गर्दै छन् सेन्ट पिटर्सबर्गमा आश्चर्य र आनन्दका थुप्रै पक्ष छन् तीन दिने बसाईमा शहरको आकर्षणको साङ्गोपाङ्गो हेर्न सम्भव थिएन महत्त्वपूर्ण स्थलहरू देखाइदिने चालक निकोलाई योग्य गाइड थिए छोटै भए पनि यो यात्रा छोराहरुका लागि निकै महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय रह्यो दर्शनीय कला संग्रहालय विभिन्न समयका शासकहरुका आलीशान दरबार थुप्रै नहर र तीनमा बनेका पुल नेभा नदी र प्राचीन कलात्मक करहरुले शहर सिंगारिएको छ तीनको अवलोकनबाट हामी सबैले आनन्द अनुभव गर्यौ 
नयाँ वर्षको पावन अवसर भएकाले सम्पूर्ण शहर दुलै जस्तै सिंगारिएको र गल्ली तथा घरहरूमा पनि दीपावली गरिएको थियो यस्तो अनुपम समयमा रुसको उत्तरी राजधानी शहरको यात्राले हामीलाई भावुक बनायो जुन देशका शासक जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् त्यस देशमा सुशासनको तेज हुन्छ गरिबी भित्र पनि इमान मर्यादा र अनुशासन हुन्छ उनीहरू माटोकै लागि जिउँछन् र माटोकै लागि मर्छन् पुरानो इतिहासको सम्मान र पहिचान गर्ने सेन्ट पिटर्सबर्ग का मानिसहरूको प्रवृत्तिले मलाई अत्यन्त प्रभावित गरेको छ जारको शासनदेखि समाजवादी गणतन्त्र र हालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले यस शहरमा थुप्रै परिवर्तन भएका देखिन्छन् यी सबै परिवर्तनका बीचमा प्रशंसनीय पक्ष के छ भने हरेक समयमा त्यहाँको इतिहास सुरक्षित र संरक्षित छ मानिसहरू पिटर द ग्रेट क्याथरिन द ग्रेट लगायत निरंकुशताका बावजुद सुन्दर शहर बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सबै शासकलाई घृणा होइन उच्च सम्मान र श्रद्धाका आँखाले हेर्ने गर्छन् दुखको कुरा हामी कहाँ भने केही व्यक्ति र संस्था आफ्नो अमूल्य इतिहास र कला मेटाउन लागि परेका छन् म शाहवंशको अन्धभक्त प्रशंसक त होइन तर पनि केही मानिसले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिक भत्काउने दुष्प्रयास गरेको खबरले म र म जस्ता आम नेपालीलाई अत्यन्त दुखी बनाएको थियो आफ्नो सीमित स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि नेपालीको ऐतिहासिक परिचय र अस्तित्व निमित्यान्न पार्न उद्यत हुनेहरूले राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपाली नरहे भन्ने कवितात्मक पंक्तिको सन्देश मात्र ग्रहण गरिदिए पनि नेपाल र नेपालीको आंशिक अस्तित्व जोगिने थियो कि श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन ऐतिहासिक शहर सेन्ट पिटर्सबर्ग शीर्षकको यात्रा वर्णनको वाचन हो मैले जिबालामिछानेको पुस्तक सरस्वती संसारबाट यसलाई वाचन गरेको थिएँ यो भन्दा अघिल्लो चरणमा गएको साता अधुरै छोडेको बर्लिनवारी बर्लिन पारी यात्रा वर्णन वाचन गरेको थिएँ यसै पुस्तक सरस्वती संसारबाट अर्को यात्रा वर्णन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी जीवालामी छानेको पुस्तक सरस्वती संसार भित्रका यात्रा वर्णनहरू सुनिरहेका छौँ अबको चरणमा मैले यसै पुस्तकबाट जीवालामी छानेको अर्को यात्रा वर्णन सुनाउँछु शीर्षक छ भग्नावशेषबाट सूर्योदय र 
मसानो छदा गाउँमा बुढापाकाले भन्ने गर्थे गाईबाख्रा हेर्न जंगल गएका बेला हामीले बाबियोको नामलो तथा दामलो बाटे चाहिँ जापानका मान्छेले सजिलैसँग रेडियो तथा घडी बनाउँछन् त्यो सुनेर म दङ्ग पर्दै कल्पना गर्थे मसँग पनि सरसामान भइदिएको भए गाईबाख्रा हेर्न गएका बेला राम्रो घडी तथा रेडियो बनाउँथे होला यसरी बाल्यकालदेखि नै जापान भनेको अद्भुत प्रतिभाहरुको देश हो भन्ने मेरो मनमा छाप बसेको थियो तेरीपछि स्कुलमा इतिहास पढ्दा जापानकै हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले आणविक बम खसालेपछि दोस्रो विश्वयुद्ध टुम्जिएको पनि थाहा पाए त्यसपछि मेरो मनमा युद्धले यसरी ध्वस्त भएको देशका मान्छेहरुले कसरी त्यस्ता प्रतिभालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गरे होलान भन्ने जिज्ञासा लागिरह्यो पछि केही पढेर अलिपछि केही सुनेर अझैपछि केही संगत गरेर मैले थाहा पाएका जापानीहरुका विशेषता थुप्रै रहेछन् गोरा होचा चिम्सा आँखा भएका विनम्र विनयशील र शालीन व्यक्तित्वका धनी असाध्य सहयोगी झुकेर मात्रै कुरा गर्ने तर व्यवहारमा चाम्रा आफ्नो कुरा हत्तपत्त नखोल्ने बाहिरबाट हेर्दा सोझा जस्ता तर मनका उत्पाद बाठा जापानीहरु कस्ता हुन्छन् भनेर कसैले मलाई सोध्यो भने मेरो मनमा तत्काल आउने उत्तर यही हुन्छ कुल पर्दा देखिने जापान भनेपछि संसारमै सबैभन्दा राम्रो र बलियो घडी रेडियो र कार बनाउने देश हो भनेर बुझियो नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर बुझिए जस्तै जापान औद्योगिक देश भनेर बुझिन्थ्यो अहिले सम्म पनि जापानले आफ्नो पुरानो शानलाई जोगाइराखेको छ सन् 1991 क्यानन जस्ता विश्वप्रसिद्ध इलेक्ट्रोनिक सामानहरुको आधिकारिक वितरक भयो। यस सिलसिलामा जापानी नागरिकहरुसँग मेरो संगत बढ्दै जान थाल्यो। जापान भने अझै गएको थिएन तर त्यो अवसर काठमाडौँले जुरायो। कांतिपुर टेलिभिजन स्थापनाको तयारी हुँदै थियो टेलिभिजन स्टेशनका लागि चाहिने माइक्रोवेभ लगायत केही महत्त्वपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरु विदेशबाट ल्याउनु पर्ने भयो हिटाची कम्पनीसँग मेरो पहिले देखेको सम्बन्ध भएका कारण कांतिपुर टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले सामान खरिद सम्बन्धी कामका लागि म सन् 2002 नोभेम्बरमा जापान जाने भए म पहिलो पटक जापान जाँदै थिए काठमाडौँ एयरपोर्टमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीले अलि हेपापारामा मेरे सम्हालेर भने म आफ्नै कामले केही समयका लागि जान लागेको उनले पत्याउने कुरै थिएन उनले सोचेका रहेनछन् म टुरिस्ट भिसामा जापान गए उति लुकेर बस्छु हुन त यो धेरै नेपालीको नियति र बाध्यता पनि थियो सायद उनका लागि यो प्रश्न सामान्य थियो किनभने विदेश जाने अधिकांशलाई सोधिने साझा प्रश्न भनेको यही हो विदेश जाने धेरै नेपाली आफ्नै देशको अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरुका यस किसिमका अपमानजनक प्रश्नहरुको प्रहारबाट सबैभन्दा पहिला घाइते हुनुपर्छ त्यसपछि हरेक देशका अध्यागमनका यस्तै प्रश्नहरुबाट उनीहरु अझै कठोरतापूर्वक प्रताडित हुँदै जानुपर्छ
अध्यक्षन विभाग का कर्मचारी मेरे पासपोर्ट ले रखो कोठामा गए। उन्हें मेरे पासपोर्ट में थी रैम्बे जांच पड़ताल करने सूर देखा है। शायद अपना आकिमला देखा होने का एक रायसन कह रहे। ती आकिमोनी संगे आए। आकिमले मेरे नाम सुने का रायसन। देखना साथ परिचित लाजे बिना मेरे विभाग कर दे। उन्हें हाम्रो अध्यागमनमा नेपालीले नेपालीलाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ भने विदेशी अध्यागमनमा बढी चोटपुस र केरकार गर्दा के गुनासो गर्ने जुनसुकै देश जाँदा होस् नेपाली पासपोर्ट देखेपछि अलि बढी सोध खोज हुन्छ केरकार हुन्छ यस्तो लाग्छ पहिले संसारकै सबैभन्दा विश्वासीला मानिएका नेपाली अहिले संसारकै सबैभन्दा बढी अविश्वासीला बनेका छन् त्यसको केहीपछि म व्यापारकै सिलसिलामा रुसी साथीलाई लिएर जापान गएको थिएँ नारिता एयरपोर्टको अध्यागमनमा पासपोर्ट हेर्न साथ उसलाई सजिलै पठाइयो मलाई भने नेपाली भएकै कारण आधा घण्टासम्म सोध खोज गरिएको थियो इटाची कंपनी का काटो सांस संगा सिंगापुर के उड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला में मेरे पेट फाइको थियो त्यो व्यवसायिक संबंध लाये मिली निरंतरता दी रहे का थिये उन्हें ले टोक्यो में मेरे लागे होटल बुक करी दिए का थिये नारी तायरपोर्ट बाटे टोक्यो सारली टाडा पड़ता रहे था मजस्ते काटो सांस को नियमंत उन्ने भने उनीहरु त अर्कै होटलमा छन् किन हामीलाई एकै ठाउँमा नराखेको त उनले मलाई अलि दया भाव देखाए चाहिँ गरेर भने त्यो होटल अलि महँगो छ उनले थप बोलेनन् तर उनको भावले भनिरहेको थियो तिमी त्यो महँगो होटलमा बस्न सक्दैनौ यस्तो लागिरहेको थियो मानौ उनले एक नेपालीलाई सस्तो होटलमा राखेर पैसा जोगाइदिएका छन् र माथि ठूलो करुणा गरेका छन् म त उनीसँग एक व्यावसायिक सौदा गर्न गएको थिए एउटा व्यापारीले अर्को व्यापारीसँग आफूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर देखाउनु हुँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो त्यसैले भने कि म त्यो होटलमा बस्न सक्दिन र एकछिन त उनी असमंजसमा परे केही बोल्नै सकेन त्यसपछि अलि गरुङको मन बनाएर भने सरी एक रात त्यही होटलमा बसेर भोलिपल्ट म पनि सिंगापुर र ताइवानका व्यापारी साथीहरु बसेको डाउनटाउन सिन्जुकुको केयो प्लाजा होटलमै सरे रमणमा निस्कंदा मलाई सामान्य होटलमा बस्न कुनै समस्या हुँदैन त्यो सफा सुग्घर छ भने तर त्यहाँ भने परिस्थिति अलि फरक थियो पहिले उनलाई त्यसो भन्नुका दुईटा कारण थिए पहिलो नेपालीहरु राम्रो होटलमा बस्न सक्दैनन् भन्ने उनको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी थियो दोस्रो म उनका अगाडि सफल व्यवसायीका रूपमा उभिन चाहन्थे बोलिपल्ट काटो सानले हामीलाई हाकोनी नेशनल पार्कको मानो लगे हामी चार जना थियौ सिंगापुर र ताइवानी साथीहरुले आफ्ना श्रीमतीहरुलाई किनमेलका लागि टोकियोमै छाडेका थिए प्राकृतिक तातो पानीमा नुहाउनु जापानीहरुको परम्परा जस्तै रहेछ शरीरमा भएका घाउ खटिरा या जिउ दुख्ने रोग छ भने त्यस्तो पानीमा नुहाएपछि सन्चो हुन्छ भन्ने विश्वास गरेको रहेछ सायद त्यहाँ भएको सल्फरले घाउ खटिरा सन्चो बनाउँदो होला त्यसैले काटो सानले हामीलाई हाकोनेको एउटा प्रसिद्ध ओनसेन रिसोर्टमा लिएर गए त्यहाँ प्राकृतिक तातो पानी सहितको स्विमिङ पुल रहेछ 50 डिग्रीको तापक्रम भएको सल्फर युक्त तातो पानीमा मानिसहरु निर्वस्त्र नुहाइरहेका थिए महिला र पुरुष त्यसरी एकै ठाउँमा निर्वस्त्र नुहाएको देख्दा लाजाले म बुझ्दु के भए 
तर उनीहरु लाजमानी रहेका थिएनन् लाग्थ्यो मानिसको यौवनको ताप भन्दा त्यो पानीको ताप धेरै चर्को रहेछ त्यसैले उनीहरु लाजमानी रहेका थिएनन् केही समय त्यहाँ घुम्दै गर्दा म पनि उनीहरु चाहिँ लाज नमान्ने भएछु त्यसलाई ओन्चेन अर्थात हट स्प्रिङ स्पा लिने भनिदो रहेछ त्यहाँ मलाई अनौठो र न्यानो अनुभूति भयो आकोनेबाट फर्कदा मानिसहरु रुमालमा अण्डा पोको पारी तातो पानीमा केही बेर डुबाएर दङ्ग पर्दै खादै गरेको पनि देखियो तातो पानीमा डुबाएपछि केही बेरमै अण्डा उसिनिदो रहेछ हामीले पनि त्यसरी नै अण्डा खायौ मलाई नेपालमा विभिन्न ठाउँमा भएका तातो पानीको याद आयो मुक्तिनाथ गएर आउनेहरुले गाउँमा भन्थे रुमालमा चामल पोको पारेर एकछिन तातो पानीमा डुबाउने हो भने भात बन्छ दिनभरि त्यहाँ घुमेर हामी साझा पुनः टोकियो फर्किदै थियौँ साझा विभिन्न नाकाबाट आएका सवारी साधनको चापले सडकमा लामो ट्राफिक जाम पर्यो यस्तो जाम परेका बेला माथि डिजिटल होर्डिङ बोर्डमा राता अक्षरमा लेखिएको सूचनालाई काटो सानले अनुवाद गरेर सुनाए 5 किलोमिटर लामो ट्राफिक जाम छ यो जाम चिचोल्न 2 घण्टा लाग्न सक्छ काटो सानले भने यो ट्राफिक जाम काटेर हामी होटल पुग्दा रातको 11 बज्ला यो जाम चिचोल्न लाग्ने 2 घण्टा लामी यतै सदुपयोग गरौ यतै कति रेस्टुरेन्टमा खाना खाऊ उनले भने चाहिँ हामीले समय सदुपयोग गरी रेस्टुरेन्टमा खाना खायौ रेस्टुरेन्टबाट निस्किदा जाम खुलेको थियो गाडीको संख्याका हिसाबले त्यो जाम रुसको राजधानी शहर मस्कोको जस्तै थियो तर त्यहाँको तुलनामा धेरै व्यवस्थित जति धेरै गाडी भए पनि कति धुवाधुलो थिएन कति तछाडमछाड थिएन पर हेरे क्षेत्रतिर फाट र बस्ती देखियो माथि हेरे सफा आकाश देखियो कतै धुवाधुलो उडेको छैन जमिन सफा भएपछि आकाश र क्षितिज पनि सफा नै देखिँदो रहेछ आकाशमा अधैर्य भएर वर्षाको रागमा नाचिरहने बादल पनि सफा देखिँदो रहेछ त्यहाँका बाटा बाटामा पार्क बस पार्क र ट्रेन स्टेशनहरूमा खानेकुरा राखिएका भेन्डिङ मेसिन हुँदा रहेछन् पैसा हालेर स्विच थिचेपछि तात्तातो भात लगायत खानाका विभिन्न परिकार एकदम सस्तोमा पाइँदो रहेछ यो मलाई खानाभन्दा पनि हेर्न खूब रमाइलो लाग्यो भोक भएको भए खाना पनि खूब मिठो हुँदो हुन त जापानमा पो घट्दो जनसंख्याको समस्या छ त्यसैले यस्ता स्वचालित मेसिन चाहिएका होलान हाम्रामा भए यिनले कति मानिसको रोजगारी खोज्थे जापानीहरुको विनम्रता र स्वागत देखेर अचम्म लाग्छ बोल्दै र व्यवहार गर्दै जाँदा असाध्यै सहयोगी हुन्छन् पाहुनालाई झुकेर स्वागत गर्दै जापानीहरु हामीले भन्ने गरेको अतिथि देवो भवलाई अक्षर सहब पालना गरिरहेका जस्तो लाग्छ तर उनीहरुको मनका कुरा पनि बुझ्न सकिदैन भनिन्छ महिलाहरु रहस्यमयी हुन्छन् तर मलाई महिला भन्दा पनि जापानी झन् रहस्यमयी हुन् कि जस्तो लाग्यो तर जति रहस्यमयी भए पनि उनीहरुसँग डराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन त्यसपछि विभिन्न कामको सिलसिलामा म कयौं पटक जापान पुगेको छु गुरु सन् 2006 को मगैराबासी नेपाली संघको कार्यक्रममा भाग लिन जापान जादै थिए साथीहरुले एयरपोर्टमा लिन आउँछु भनेका थिए मैले भने तपाईहरु कार्यक्रमको तयारीमा लाग्नु होला म ट्याक्सी लिएर आफै आउँछु साथीहरुले मलाई एयरपोर्टबाट कार्यक्रमस्थलसम्मको ठेगाना सहित नक्सा पठाइदिएका थिए मैले ट्याक्सी वालालाई देखाए उनले लेखिएको ट्रेन स्टेशनसम्म त पुराइदिए तर पूरा ठेगाना र नक्सा चाहिँ हेरिन छन् यही हो भनेर स्टेशनमा छाडिदिए तर त्यहाँबाट पनि अझ भित्र 2-3 किलोमिटर टाढा जानु परिरहेछ मलाई त्यतिबेला आपत पर्यो मेलो मेसो नपाएपछि एउटा जापानीलाई ठेगाना सहितको त्यो कागज देखाए जुन जापानी भाषामा नै लेखिएको थियो उनले खुबै घोरिएर हेरे एकक भन्दै उनले टाउकोमा हात राखे मानौ मलाई भन्दा उनलाई ठूलो समस्या परिरहेको छ 
मुखबारी सास जम्मा गरेर गाला फुक्क बनाए अनि फ्याके फेरि लामो सास फेरे अनि क्षितिजतिर हेरे अनि फेरि कागज हेरेर सायद सूचना केन्द्रमा फोन गरे त्यसपछि उनले मलाई अभिभावकले झै डोर्याउँदै लिएर गए अबोध बालक झै म पनि लुरु लुरु उनको पछि लागे उनि मेरो भाषा बुझ्दैनन् म उनको भाषा बुझ्दिन हामी चुपचाप हिडिरहौ हाम्रा पाइलाहरु भने कुरा गरिरहे झै अविश्रान्त बोलिरहे एक सुरले लामो बाटो काटिसक्दा पनि उनले मेरो गन्तव्य पत्ता लगाउन सकेनन् फेरि कागज हेरे लामो सास फेरे टाउकामा हात राखेर त्यसैगरी आवाज निकाले फेरि सूचना केन्द्रमा सम्पर्क गरे इनले झन् मलाई कता पुराए कता भन्ने लाग्यो बरु थाहा नभएको मान्छेले मलाई थाहा छैन भनेर तर्किदिएको भए भइहाल्थ्यो भन्ने सोचे म अरु कुनै बटुवाला पनि सोध्न सक्थे जस्तो लाग्यो झन्डै 40 मिनेटको प्रयत्नपछि मलाई उनले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्यारै छाडे जब ठाउँ पेला पर्यो म भन्दा उनी पो धेरै खुशी देखे मैले उनी प्रति आभार प्रकट गरे निधारको पसिना पुछेर उनी हाँसे हाँस्दा पनि उनका साना आँखा झन् साना भएर गुडिया जस्ता देखिए मलाई उनको माया लाग्यो उनले कहाँ पुग्नु पर्ने थियो होला कति काम भ्याउनु पर्ने थियो होला तर मैले सोधि सकेपछि एउटा परदेशी अतिथिलाई उनले गरेको सहयोग र सद्भाव देखेर मैले प्रतिम श्रद्धालु नतमस्तक भए सायद उनले मैले धन्यवाद भनेको पनि बुझे या बुझेनन् तर मेरो गन्तव्य आएपछि मेरो अनुहारमा भन्दा उनको अनुहारमा बढ्ता सन्तुष्टि थियो जस्तो लाग्यो मलाई उनी टोकियो भन्दा बाहिरको सहरबाट आएका रहेछन् अंग्रेजी पनि नजान्ने र टोकियोलाई पनि खासै नचिनेका ती मान्छेले मलाई यतिकै छाडेनन् अनन्य आत्मीय मित्रले चाहिँ सहयोग गरे म भएको भए अरु कसैलाई सोध्नु होला मलाई थाहा छैन भनेर बाटो लाग्ने थिएँ होला तर उनी त्यसरी अलपत्र छाडेर बाटो लाग्न चाहेनन् अभर परेकालाई गन्तव्यसम्म सहयोग गर्नु नै जापानी नागरिकको प्रमुख विशेषता रहेछ हामी कहाँ बरु अतिथि देवो भव हराउँदै गए चाहिँ लाग्छ जापानीहरूमा त्यो भाव फस्टाउँदै गएको छ भन्ने एउटा नमूना पात्र यिनै मानिस जस्तो लाग्यो तर अफसोस अन्ततः टुङ्गोमा पुगेको हर्षमा मैले उनको नाम समेत सोध्न बिर्सेँ र मेरो स्मृतिमा उनी एक असल जापानीका रूपमा मात्र सीमित रहेका छन् पहिलो जापान भ्रमणमा निकै ठाउँ घुमिएको थियो त्यतिबेला साथीहरूसँग राजधानी टोकियोका महत्त्वपूर्ण सबै ठाउँ पुग्यो यो लोभलाग्दो व्यस्त शहरले जति बेफुर्सती बनाए पनि पर्यटकहरूलाई पनि पर्याप्त समय दिँदो रहेछ घुम्ने क्रममा म टोकियो टावर पुगे टोकियो टावरको अवलोकन डेकबाट रेनबो ब्रिज सिन्जुकु र इके बुकुरोका गगनचुम्बी घरहरू बे अफ टोकियो इम्पेरियल प्यालेस हिबिया पार्कका हरिया रुखहरू र टोकियो डिस्नेल्यान्डको पानोरामा हेर्न सकिन्छ सन् उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा निर्माण भएको यो टावर तीन सय पैँतिस मिटर अग्लो छ यो संसारको सबैभन्दा अग्लो सेल्फ सपोर्टिङ स्टिल टावर हो यसको तौल मात्रै चार हजार मेट्रिक टन रहेछ यस टावरमा पन्ध्रवटा एन्टेना झुण्डाइएका छन् जसले टोकियोका सबै टिभी र रेडियो स्टेशनका लागि सिग्नल दिने काम गर्छन् पहिलो तलामा सयौँ प्रजातिका हजारौँ माछा राखिएको एक्वेरियम छ दोस्रो तलामा सपिङ मार्केट तेस्रोमा वाक्स म्युजियम र तीन आयामिक मिस्टेरियस वाकिङ जोन चौथो तलामा थ्री तस्वीरको आर्ट ग्यालरी र तथ्याङ्कशाला छन् मुख्य अवलोकन डेक एक सय पचास मिटर उचाईमा छ भने दुई सय पचास मिटर अग्लो स्पेशल अब्जर्वेशन डेकबाट भने मौसम सफा रहँदा फोजी हिमालसमेत देख्न सकिन्छ त्यहाँका गाइडहरूले नेपाली पर्यटकलाई फोजी हिमालको बयान गरेको सुन्दा इन्द्रका अगाडि स्वर्गको बयान गरे जस्तो लाग्दो रहेछ तर मनमा चस्स के लाग्छ भने हामीले हाम्रा हिमालहरूलाई व्यवस्था गरिरहेका छौँ हामीले हाम्रा उचाईहरूलाई झुकाइरहेका छौँ हो अग्लोले अग्लो छु भन्नु पर्दैन टाढैबाट देखिन्छ तर यो विज्ञापन र पूँजीवादी जमानामा अग्लाईको फेदीसम्म जान र त्यसको सौन्दर्यलाई चारैतिरबाट हेर्न मिल्ने सुविधाहरू तयार गर्न जरुरी छ प्राकृतिक सौन्दर्यलाई मानवीय संरक्षण र संवर्धन गर्न जरुरी छ हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौँ विश्वका जुन कुनाका प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थान पुग्दा पनि यही भावले नेपाली मनलाई पिरोल्ने गर्छ
त्यसपछि हामी इम्पेरियल प्यालेस गयौ त्यहाँ अकिहितो यामातो राजवंशका 125 औं सम्राटका रूपमा विराजमान थिए दरबारको वरिपरि नहरले घेरिएको रहेछ प्राचीन कालमा सायद सुरक्षाका कारण त्यो दरबार यसरी बनाइएको होला अकिहाबारा मलाई टोकियोको स्टेलमा इलेक्ट्रोनिक सामान बेचबिखन हुने मुख्य क्षेत्र मस्कोको गर्बुस्का जस्तै तर अझै ठूलो लाग्यो वेनोस पार्क र आमेयोको मार्केट पनि मलाई निकै भव्य लाग्यो अर्को दिन आशाकोसा कानून टेम्पल दर्शन गर्दा मलाई पशुपतिनाथ मन्दिर पुगे जस्तो अनुभूति भयो सबैभन्दा धेरै भक्तजन आउने बौद्ध गुम्बा रहेछ त्यो त्यो हाम्रो भ्रमणका गाइड साटो सान बिचबिचमा जोक भनेर हँसाइरहने रमाइला मानिस रहेछन् साटो जापानको सबैभन्दा प्रख्यात थर हो भन्ने पनि उनैबाट थाहा पाइयो जापानको कुल जनसंख्याको 1.5% नागरिकको घर साटो नै रहेछ एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री समेत साटो थरका थिए भनेर उनी हामीलाई सगर्भ सुनाइरहेका थिए यही साकु साटो नामका ती पूर्व प्रधानमन्त्रीले परमाणु नीतिका चार आधारस्तम्भ प्रतिपादन गरेर जापानलाई आणविक हतियारबाट मुक्त मुलुक बनाउन गरेको प्रयासको कदर गर्दै सन् 1974 को शान्ति तर्फको नोबेल पुरस्कार समेत प्रदान गरिएको रहेछ उनले प्रतिपादन गरेको परमाणु नीतिका चार आधारस्तम्भ विश्व प्रसिद्ध छन् जापानमा 1% जति मानिसको थर चाहिँ सुजुकी छ भन्ने पनि साटोबाटै थाहा पाइयो गुम्बाबाट निस्केपछि साटोसँग मेरो अलिबेर विवाद पनि भयो पर्यटकहरूलाई बुद्ध बारे जानकारी दिँदै गर्दा उनले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेपछि मैले त्यसको प्रतिवाद गरे उनले नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि सानैमा त्यही कुरा पढेकाले मुखबाट आइहाल्दो रहेछ भनेर आफ्नो लाचारीपन देखाए मसँग उनले अब त्यो कुरा नदोहोराउने प्रण पनि गरे 65 वर्षका ती वृद्ध गाइडले आफ्नो जीवनकालभरि यसैगरी कति मानिसलाई गलत जानकारी दिएर बुद्धको वास्तविक जन्मभूमि बारे दिग्भ्रममा पारे होलान् पहिले पहिले जापान जाँदा मुस्किली नेपाली रेस्टुरेन्टहरु पाइन्थे सन् 2002 मा जापान जाँदा ओके बकुरो स्टेशनमा एउटा नेपाली रेस्टुरेन्ट छ भन्ने सुनेकाले घण्टौं लगाएर खोज्दै म त्यस रेस्टुरेन्टमा पुगेको थिए तर अहिले 5000 भन्दा बढी नेपालीले आफ्नै रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गरेका रहेछन् रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा भारतीय बंगाली र पाकिस्तानी भन्दा पनि नेपाली अगाडि रहेको पाइयो नेपाली पनि काचो माछाको प्रसिद्ध जापानी परिकार सुसी बनाउन निकै सिपालु भइसकेका रहेछन् आफ्नै व्यवसाय गर्ने नेपाली प्राय सबै जमेका छन् गैराबासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष भवन भट्टले एक्लै 130 रेस्टुरेन्टको पछिल्लो पटक सन् 2014 सेप्टेम्बरमा गैराबासीय नेपाली संघको क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन बिन्दिता र मसँगै जापान गएका थियौ सम्मेलन टोकियोबाट झण्डै 200 किलोमिटर पर भवन भट्टको स्वामित्वमा रहेको नागानो शहरको एउटा रिसोर्टमा आयोजना गरिएको थियो दुई दिनसम्म चलेको त्यस सम्मेलनपछि आयोजक साथीहरूले राजधानी टोकियो शहरमा सिटी टुर व्यवस्था गरेका थिए टुर सकिएपछि होटलमा आउने क्रममा हामीले एउटा ब्याग त्यही बसमा छाडेछौ महत्त्वपूर्ण केही कागजात सहित बिन्दिताका कपडाहरू रहेको त्यो ब्याग हराएको विषयमा मैले त्यही बसोबास गर्नुहुने महेश श्रेष्ठ बाबन बाट भूषण घिमिरी लगायत मित्रलाई खबर गरे जापानमा केही कुरा हरायो भने चिन्ता लिनु नै पर्दैन फेला परिहाल्छ भन्दै सबै ढुक्क भएको देखे एक मनले सोचे मेरो समस्या प्रति सायद साथीहरु उदासीन पो छन् कि तर दुई दिनपछि भूषण घिमिरीले त्यो हरायोको ब्याग हामी बसेको होटलसम्मै ल्याइदिए बिन्दिताको पहिलो जापान भ्रमण भएकाले हामीले हिरोसिमा क्योटो नारा ओसाका आदि शहर घुम्यौ नाराको विशाल बुद्ध मन्दिर पुग्नै पर्ने गन्तव्य स्थल रहेछ बाटो र जंगलभरि देखिने मृगका बथानहरु अझ थप आकर्षण त्यहाँका हुन् केही बिस्कुट र खानेकुरा किनेर हामीले मृगला खुवायौ परेबा झुम्बिए झै मृगका बथान हाम्रो वरिपरि झुम्बिन आए हिरोसिमाको शान्ति संग्रहालय घुमेर फर्कँदै गर्दा त्यहाँको पार्कमा प्रसिद्ध निबन्धकार शंकर लामिछानेका छोरा प्रकाशसँग जम्का भेट भयो उनी त्यही जापानी महिलासँग घरजम गरेर बसेका रहेछन् विश्व युद्धमा पराजित भएपछि अहिंसा परमो धर्म भन्ने बुद्धको अहिंसावादी सिद्धान्तको सच्चा अनुयायी भएर 
जापानले अहिले विकासको अकल्पनीय उचाईलाई छोएको छ मैले बाल्यकालमा कल्पना गरेको जापान वास्तवमै धेरै प्रतिभाशाली मानिसको देश रहेछ युद्धको विध्वंसला भने तिनले आफ्नो त्यही प्रतिभा दृढ इच्छा शक्ति अथक मेहनत र राष्ट्रप्रति समर्पित नेतृत्वको दूरदृष्टिका कारण उहिलै मेटाइसकेका रहेछन् भगना बसेसबाट सूर्योदय शीर्षकको जिबालामी छानेको यो यात्रा वर्णन मैले सरसर्ती संसार पुस्तकबाट वाचन गरेको सुनाए अर्को शुक्रबार यसै पुस्तकबाट अरु वाचन गर्ने नै छु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विस्तार म अच्युत किमिरे श्रुति सम्यकबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री